0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Por aqui, você consegue se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é o novo guideline de hipotireoidismo na gestação. Eric, neste segundo semestre de 2022 a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Departamento de Tireóide da ISBEM, juntamente com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, publicaram um posicionamento conjunto falando sobre o manejo do hipotireoidismo na gestação. E a gente sabe que o hipotireoidismo, em sua forma franca, principalmente, está associado com vários desfechos adversos na gestante. Então, qualquer médico que preste assistência a pacientes grávidas Médico de família, obstetra, endocrinologista, tem que estar tá ciente por dentro aí dessas atualizações. Fala para o pessoal três coisas que eles terão aprendido ao final desse podcast. Então, Ícaro, a gente vai falar aqui um pouquinho das recomendações
1: referentes a. À... Quando rastrear o hipotireoidismo na mulher gestante, será que todas têm que rastrear ou será que a gente vai limitar algumas em específico, né? E também a gente vai falar sobre a indicação de tratamento, quando tratar, principalmente em relação ao hipotireoidismo subclínico, que é algo que ainda gera muita dúvida, e como tratar essas
0: pacientes que eu dou o diagnóstico de hipotireoidismo, seja franco, seja subclínico. Perfeito. Vamos para o primeiro tópico e eu já adianto que tem novidade, é, né? Sim. Quando deve ser feito o rastreamento de disfunção tiroidiana na gestação, Eric? Então, eu vou comparar algumas vezes aqui com a diretriz internacional,
1: que é da, da ATA, que né? é, foi de 2017, se eu não me engano, a outra publicação, né? É que lá, o que é que eles dizem? Que você vai selecionar aquelas pacientes dependendo do risco de desenvolver esse hipotiroidismo. Então, eles não orientam o rastreio universal para toda gestante. O que a diretriz, a diretriz brasileira coloca, e aí lembrando que foi uma opinião, aí juntou endocrinologistas com obstetras, né, é que esse rastreio deve ser, sim, universal. Eles orientam que toda gestante tenha o mais precocemente possível um TSH dosado e até pode ser feita essa dosagem ali no período ainda que está se planejando a gestação. período pré-concepcional, né, poderia ser feita essa dosagem.
0: Perfeito. Eles até destacam que isso considerando que a gente tem recursos plenamente disponíveis. Sim. Né? Se houver uma limitação de recursos, que pode acontecer, a gente Exato. tem serviços hoje dos quais o kit de hormônios é contado, né? E a gente pode não conseguir fazer para todo mundo. Para todo mundo, isso. E aí a gente direcionaria esse rastreio para pacientes de alto risco. Exato. Mulheres com histórico de cirurgia tiroidiana ou tratamento com radioiodo, pacientes que tenham diabetes mellitus tipo 1 ou outras doenças autoimunes. Que tenham
1: TTPO positivo, mas que são eutiroideias. Né? muitos daqueles critérios utilizados pela ATA. Então, a gente pode continuar usando os critérios da ATA, que são aquelas mulheres de mais alto risco, se não houver disponibilidade do exame. Se houver disponibilidade, faria o rastreio universal. Agora sim, lembrando que até onde eu saiba, não há também um estudo de custo efetividade para essa conduta. Lembrando que é aí uma opinião desses desses, especialistas que se reuniram. né? E aí você também vai julgar caso a caso né? Se você achar a na sua conduta que não merece, o um rastreio ok. Guideline é orientação. Né? Mas lembrar que a orientação
0: é realmente, se tiver disponibilidade, rastrear hum. todo mundo. É, eles argumentam que o hipotiroidismo não tratado estaria uma série de prejuízos para essa mãe Isso. que é o bebê. Que a levotiroxina é um tratamento simples, de baixo custo, que de fato e é. E de baixo
1: risco, né, se for feito com, com... É parcimônia. É, eu, eu particularmente concordo. Né? Mas assim, é a minha opinião. A minha opinião dentro do, do meio científico, assim, acho que não vale de nada. Perfeito. Mas a, a minha opinião, assim ou pelo menos o meu olhar, é de que a tendência seria essa em algum momento, de a gente passar a fazer o rastreio universal E aí poderia ser simplesmente com o TSH inicialmente, Sim, certo? sim. Bom, bem lembrado. E é, é o que a gente está falando aqui, dosar o TSH. dá é para sair TSH, T4 livre e anti-TPO para todo mundo, não. Né? O rastreio é com o TSH.
0: Muito bem. Falando sobre o TSH a gente sabe que ele vai sofrer algumas alterações que são fisiológicas, que são esperadas durante a gestação. Então, de acordo com esse novo posicionamento, como fica a interpretação dos níveis de TSH na gestante?
1: Pronto, vamos lá. Então, o ponto de corte que você vai utilizar aí é 4, que eles colocam. né? Claro, o que seria ideal? O ideal era a gente ter para aquela população que está sendo estudada um valor de referência para gestação. Se não tem esse valor de referência específico, eu vou usar o ponto de corte de 4. Então, acima de 4, uma mulher gestante teria um TSH já elevado e indicaria a dosagem do T4 livre, certo? A partir daí, a gente vai fazer a diferenciação entre hipotireoidismo subclínico e hipotireoidismo clínico ou franco, certo? Se você tem um TSH acima de 4, Com o T4 livre normal, você teria um hipotiroidismo subclínico. Se esse T4 livre está baixo, você teria um hipotiroidismo clínico. Agora eles fazem um adendo. Se esta mulher já tem um TSH acima de 10, mesmo com o T4 livre normal, você fecha o diagnóstico como sendo um hipotiroidismo franco. Porque um TSH acima de 10 já é um TSH muito alto e que provavelmente já vai trazer
0: repercussões negativas para gestante e para o conceito. Então, trazendo isso para a nossa prática, se eu atendo hoje um gestante com TSH de 12, que não trouxe T4 livre, nesse momento eu já vou abordar e já vou tratar como hipotiroidismo clínico, certo? Isso.
1: Você já, o diagnóstico é hipotiroidismo é clínico, independente
0: do valor do T4 livre. Perfeito. Então, falando sobre a abordagem desses pacientes, quando é que eu vou precisar tratar o hipotireoidismo durante a gestação. Eles
1: simplificam essa indicação se a gente for, de novo, comparar com a diretriz da ATA. Certo? Então, primeiro ponto, que aí tá bem parecido, acima de 10 vai tratar toda gestante se o TSH tiver acima de 10, porque de novo eu tô falando do hipotireoidismo clínico. E hipotireoidismo clínico, independente do valor do TSH, você sempre vai tratar. O T4 livre tá baixo, vai tratar. Certo. Então, por exemplo, o TSH deu 5, 6 e o T4 livre tá baixo, você vai tratar. T4, o TSHDU acima de 10, independente do T4 livre, você vai tratar. Por quê? Porque hipotireoidismo clínico ou franco trata sempre. Perfeito. Certo? Indo para o hipotireoidismo subclínico, que é aí que tem a grande dúvida. Quando tratar o subclínico na mulher gestante? Acima de 10, de novo, não é, clínico, não é subclínico, é clínico que vai tratar. Entre 4 e 10, vai tratar todas. E aqui já tem uma simplificação. Porque na diretriz da ATA, eles orientam dosar o antitPO nessas mulheres que estão com TSH entre 4 e 10 para poder você decidir se vai tratar ou não, se essa recomendação de tratamento é mais forte ou mais fraca. Aqui eles simplificaram, você não precisa dosar o antitPO. O TSH está entre 4 e 10, T4 livre normal, vai tratar. Certo. Agora, se estiver entre 2,5 e 4, certo? Não é. Um nível de você dizer, ah, o TSH tá normal, você não iria pensar em dar o diagnóstico de hipotereoidismo subclínico, mas se está entre 2,5 e 4, eles mandam dosar o anti-TPO, porque se esse anti-TPO vier é positivo, você trata mesmo com o TSH estando aí na faixa da normalidade. Certo.
0: E esse é o ponto mais controverso, né? Sim. Ah, sempre há uma expectativa, quando vai ser lançado um guideline novo sobre tireoide de gestação, sobre qual será a recomendação para essas pacientes e o com a NTPO positivo. Exato. Porque cada vez que sai um ensaio, um trial novo sobre esse tema, mostra que não tem benefício uhum. de fazer levotiroxina para essas pacientes e utireoideas. Isso. O NTPO positivo, sim, está associado com piores desfechos. Mas as evidências de que a levotiroxina vai mudar esses desfechos ainda são bem controversas. Isso até né? porque
1: a lefetroxina não vai mudar o nível de, de anti-TPO e o anti-TPO pode ser
0: apenas um marcador.
1: Né? Ou, não sei, a vezes de uma... Por exemplo, ah, pacientes que têm anti positivo têm mais aborto. Mas será que o é anti-TPO está causando isso ou ela é apenas um marcador, Será de alguma autoimunidade imunidade que a gente não, não consegue definir nessa mulher, de uma outra autoimunidade? Então, não tem como a gente... E
0: aí você tocou num ponto importante, Eric, que foi a história de simplificar a abordagem de pacientes com TSH de 4 a 10. Só relembrando um pouquinho. Eles falavam que dose do se ele for positivo e TSH entre 4 e 10, está recomendado formalmente o tratamento. Se ele for negativo... Considerar considera. tratamento. Exatamente. E na prática, a gente sempre tratou essas pacientes. Sempre, né? eu mesmo <risos> sempre tratei. Eles,
1: até porque eles diziam que não, não é que não tratasse. Isso. Apenas a recomendação era mais fraca, então considere. Exato, e eu sempre
0: considerava tratar.
1: Né? Minha conduta era sempre tratar.
0: Então agora ficou muito mais simples muito a abordagem. Simples. Você ainda poupa o gasto de solicitar um antepo que não vai mudar a conduta, certo? E
1: eu acho talvez que a tendência aí futura é de realmente, mesmo que aquela paciente em TSH 2,64, e 4, você não tratar, independente do Ant-TPO, A gente tem estudo aí, até relativamente recente publicado na New England que não mostrou benefício. Então, cada vez mais parece que usar a levotiroxina nesse grupo de mulheres hum. não vai trazer benefício. Por outro lado, na dúvida fica aquela questão, né? Bem, a levotiroxina em baixas doses, porque se eu for fazer levotiroxina com TSH entre 2,5 e 4, eu vou fazer baixa dose. Né? E com Sim, baixa né? dose, não vai trazer nenhum mal então, talvez vala a pena eu pecar por excesso, né? Se não vai fazer nenhum mal. Mas será que não vai fazer nenhum mal mesmo? Enfim, é muita coisa aí ainda a ser definida, mas eu acho que a tendência no futuro é da gente não usar o um TPO.
0: Uma dúvida que o pessoal que faz nosso curso para a prova de título envia com certa frequência, inclusive mandaram essa dúvida hoje, é se a gente precisa repetir esse exame de função tiroidiana antes de definir que a paciente tem hipotiroidismo subclínico e antes de indicar o tratamento. E aí não precisa, né? Não. o guideline... Apenas com um exame de função tiroidiana, um TSH, você já consegue definir a conduta.
1: Isso, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de mulher gestante. E a falar de mulher gestante, a gente tem nove meses né, <risos> para resolver a vida dela. Sim. Então, fica nessa história de repetição, repetição, se, a gente pode fazer um paralelo aí com diabetes estacional, com a história da glicemia de jejum no primeiro trimestre, que muita gente ainda tem dúvida. Precisa repetir se a glicemia de jejum está alta? Não precisa, a gente não perde tempo na mulher gestante. A gente define o diagnóstico e vai
0: tratar, certo? Se, for, se tiver indicação. Certo. Sabemos, então, quando tratar esses pacientes com hipoterioidismo. E agora vem mão na massa, né? Como isso. é que a gente vai tratar o hipoteroidismo na gestante? O que eu achei interessante desse posicionamento é que ele é bem prático. É né? bem prático. Coloca isso. lá exatamente qual é a dose que você vai iniciar. Para quem tem dúvida, quem
1: não tem mão, quem não está no dia a dia, dá isso, uma olhada isso, lá, isso. vai muito
0: ajudar. Bom, muito bom, muito bom. E é para isso que um guideline se propõe, né? Facilitar isso. o dia a dia até mesmo do não especialista, principalmente, né? E aí ele traz o seguinte. Se for essa paciente eu tirei a você comentou, né? TSH entre 2,5 e 4, TPO positivo, 50 microgramas de levotiroxina, certo? Isso,
1: fechou. Aí bota essa, independente <risos> do peso, 50,
0: pronto. Perfeito. Se for o hipotiroidismo subclínico, acima de 4, menor ou igual a 10, 1 um uhum. micrograma por quilo, Isso. certo? E se for hipotiroidismo clínico, só é dobrar 2 microgramas por quilo. E aí observem esse aumento da dose Pensando no hipotereoidismo franco, quando a gente compara com a paciente não grávida. Que aí na paciente não gestante, a gente fala o quê? 1.6 a 1.8 uhum. microgramas por quilo por dia. Na gestante, 2 microgramas, já considerando a maior necessidade que a gente tem durante a gestação, porque agora leva a tiroxina para a mãe e para o feto.
1: Né? E outra coisa, você não vai perder tempo. Isso. Começar com a dose mais baixa, para ir aumentando devagarzinho, pariu. Boa. Chegou boa. o par. Boa. Né? Então temos que é, é melhor deixar começar com a dose mais alta, mesmo que ela vá fazer um hipertireoidismo subclínico, já Boa. que hipertireoidismo subclínico, a gente não vai ter efeitos de tão deletérios, né? Do que começar com a dose baixa, a mulher lá com ter essa alta, alta, você já vai compensar a mulher com 7 meses. Eu então falo que... isso
0: em aula de vez em quando. Gente, a gestação é um estado de hipertireoidismo fisiológico. E a gente tem que considerar isso quando vai tomar cada decisão no tratamento dessas pacientes. Então, ter medo realmente de deixar essa paciente hipotireoidea. Isso. Se for para errar, errar para mais. A dose de levotiroxina. Tenha mais
1: medo do hipotireoidismo do que do hipertireoidismo na gestante.
0: Perfeito. Uma vez que eu iniciei o tratamento... Vai falar alguma coisa? Não, é? acho que
1: era a pergunta que você ia me fazer é... agora, eu acho. <risos> E uma vez
0: que eu iniciei o tratamento, como é que vai ser esse acompanhamento da função tiroidiana durante a gestação? Lembrar que
1: o acompanhamento da função tiroidiana é mensal, certo? A gente não vai ficar "Ah, seis a oito semanas. Não, não vai. De novo, cai na mesma história de só ter nove meses. E aí, qual é o alvo desse TSH? Então, se você tivesse aquele mundo perfeito, em que você tivesse definido os valores de referência para a gestante na sua região, você ia deixar o TSH na metade inferior da normalidade. Geralmente, a gente não vai vai ser esse o caso. Então, a regra prática é deixar o TSH abaixo de 2,5. E aí, tá tá tratando o hipotiroidismo, seja clínico, seja subclínico, tenha como meta deixar o TSH abaixo de 2,5.
0: Perfeito. Ario, certo? O bebê nasceu. O bebê nasceu. Necessidade de levotiroxina reduziu. Isso. Vou manter a mesma dose que a paciente está utilizando. Espero o resultado do exame, pode ser uma ideia. Ou já tem que fazer algum ajuste de cara hum. ali no perpério imediato? É, não. O, a diretriz já manda você reajustar, certo? Vamos supor que seja uma mulher
1: que já tinha hipotiroidismo antes da gestação. Lembrar, nesses casos, que quando ela engravidou, provavelmente aumentou a dose. Porque quando você engravida, aumenta a demanda metabólica. Então, você vai aumentar a dose, de levotiroxina, tiroxina. Pariu, volta a dose que usava antes da gestação, desde que fosse uma dose que estava controlando a paciente. Certo? Agora, a gente tá falando aqui, na maioria dos casos, aquela mulher que começou a usar durante a gestação, por um diagnóstico de subclínico ou clínico durante a gestação. O que é que você vai fazer com essa levotiroxina? Será que ela ainda vai precisar de levotiroxina ou não? Então, ele também é bem prático em relação a isso, a diretriz, e, e dá uma regrinha. Se a paciente estiver usando 50 microgramas ou menos de 50 microgramas, né, você vai suspender. E vai reavaliar o TSH seis semanas após o parto.
0: Que é a paciente que só tinha um TPO positivo, essa daí, Isso, né?
1: Isso, é aquela ali tranquilazinha, que tem entre 2,5 a 4 de TSH e o um TPO foi positivo. Você fez uma dose baixa, provavelmente conseguiu manter um TSH baixo de 2,5 com a dose baixa, suspende e reavalia. Certo. Agora, se ela tá usando mais de 50 microgramas, aí você reduz a dose porque, de novo, saiu o feto. Então, vai diminuir a demanda metabólica. A demanda metabólica dela é igual agora diante da, da gestação. Então, você pode reduzir aí em 25% a 50% a dose. Por exemplo, ela chegou no parto usando 100 microgramas, né? O bebê nasceu, aí já reduz essa dose para 50 a 75 microgramas ao dia. E aí, com 6 semanas após o parto, faz o um novo TSH para ver se essa dose vai ser mantida, vai ser reduzida ou vai ser aumentada. Né? Porque você não tem como você adivinhar o que vai
0: acontecer com essa mulher depois desse, desse parto. Sim. Só uma observação. Quando a gente fala que a paciente que já tinha hipotiroidismo prévio vai voltar para a dose anterior quando ela tem bebê, é claro, considerando que essa paciente assim, tinha um acompanhamento e, e ela estava, eu tirei ideia, antes de engravidar, certo? Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que esses foram os principais pontos desse no- dessa nova recomendação. Eu destacaria aí a praticidade no manejo dessas pacientes com TSH entre 4 e 10, indicar já as doses que serão iniciadas, isso facilita muito no dia a dia, principalmente quem faz ambulatório com muitos pacientes, e também essa mudança sobre a indicação de rastreio de função tiroidiana. Teve algum outro ponto que chamou sua atenção, Eric? Acho
1: que foram esses mesmo, acho que simplificar foi muito importante e e ser muito prático, ser muito receita receita de bolo. Acho que principalmente para o não especialista, Porque o especialista, às vezes, tem aquele olhar para conseguir individualizar caso a caso. O não especialista, às vezes, tem maior dificuldade, então essa diretriz traz muita formulazinha, muita receita de bolo, que ajuda na hora de tomar a decisão quando a gente está falando em termos de saúde pública.
0: Perfeito. Se você gostou desse podcast, compartilha com o seu amigo que também atende pacientes gestantes e que, a partir de agora, vai ter que solicitar rotineiramente função tiroidiana. E não esquece de acompanhar Papers no Instagram, YouTube, Spotify, enfim, todas as plataformas. Até a próxima. Até mais, pessoal.